0: Señor dice de la siguiente manera, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Aconteció esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y orad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. Verso 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la, li y la libación y los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. Verso 12, la vida está seca y pareció la higuera. Y el granado también, la palmera y el manzano, y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamad ayuno y convocad a asamblea congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamada a Jehová verso 15 ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso versículo 17 el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados los alfolís destruidos porque se secó el trigo, como gimieron las bestias, cual turbadas anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo, las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Capítulo 2 del versículo 12, nada más vamos a leer. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, rasgad vuestros corazones y, no, y vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia y que se duele del castigo verso 15 tocar trompeta en Sion proclamar ayuno convocada asamblea reunir al pueblo santificar la reunión juntar a los ancianos congregar a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su talamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el aprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciado de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar su lugar. La verdad es un, es un libro que causa un poco de nostalgia, pero no esa nostalgia falsa que produce cualquier película del mundo, sino que de ver cómo una calamidad azotó toda la ciudad. Este profeta, incluyendo al profeta Jeremías, son los únicos que hablan de calamidades bien grandes. En el caso del profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que él fue el mismo escritor de ese libro. Y hoy que leemos este libro del profeta Joel, nos damos cuenta que casi una ciudad entera quedó en calamidad. Póngase a pensar usted cuando hay un terremoto, cuando hay una tormenta, cuando hay un tsunami, ¿cómo quedan las ciudades? destruidas y no solamente quedan destruidas sino que todo lo que afectan la pérdida aún de seres humanos que es lo más valioso que me dice usted los alimentos la ropa la energía el agua se escasea aquí vemos un cuadro que realmente da tristeza y da pena donde a pesar de que habían ministros habían sacerdotes se habían dormido y se habían estado ahí como que congraciándose nada más del privilegio que tenían y no actuaban, no hacían nada, no hacían nada. Estaban viendo la calamidad que el pueblo estaba teniendo, ustedes ya como lo vieron, dice que vino esta palabra al profeta Joel, hijo de Petuel, que algunos dicen que Petuel fue su papá, y dice que vino esa palabra y vino como que a refrescarle la memoria a estos hombres que supuestamente eran los encargados de llevar a este pueblo habla de ministros, habla de sacerdotes, imagínense la gran responsabilidad que estos hombres podían tener, no solamente en lo religioso sino que también en cuanto a todo lo que era la economía de esa ciudad, imagínense aquí comienza a decir el profeta de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación Imagínense cómo iba a olvidarse este panorama que aquí nos enfoca la Biblia. Imagínense lo que sucedió en las Torres Gemelas. Fue algo espantoso que hasta el día de hoy mucha gente no lo puede olvidar. Máximo aquellos que estuvieron en el, en el momento, estuvieron en el lugar y presenciaron ese acto terrorista. ¿Qué me dice usted de otras calamidades que incluso hasta usted mismo pudo haber pasado? No las podemos olvidar, no podemos olvidarlas. Y por eso dice aquí el profeta, claramente de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos, a la otra generación. Y comienza a decir, miren lo que sucedió con todos los cultivos, con todo lo que estaba ahí, que estaba frondoso, con todo aquello que estaba en basterá, miren lo que quedó. Y luego dice, lo que quedó de la oruga, comió el saltón y lo que quedó el saltón comió el revoltón. Es decir, primero a, había un, un insecto, comía de lo que estaba comiendo, y luego se saciaba, se iba, volvía otro, y lo que comió el otro se lo volvió a comer, se iba ese, y lo que dejó ese otro, como claramente lo dice, lo que dejó el revoltón, dice, la langosta se lo comió, y luego dice, lo que el revoltón había lo que había dejado algo terrible, algo que realmente en ese momento me imagino como el profeta se había sentido en medio de una, de una ciudad en calamidad, en una ciudad donde prácticamente todo lo habían perdido, todo lo habían perdido. Y aquí es algo que ustedes pueden ver desde el versículo 1 hasta el 4 sobre la devastación, que ahí sí que devastó todo lo que estaba cultivo en el campo. No les dejó nada, ni siquiera una hoja les había dejado. Era una situación terrible, terrible. Algo que era para no quedarse así como, así, ah, ya otra vez va a reverdecer la planta, así otra vez va, va a enviar la lluvia para que el cultivo otra vez pueda florecer como antes. No era para quedarse así. Y por eso aquí ustedes pueden ver Luego, que a causa de esta devastación, ya no había aún hasta ofrenda para la casa de Jehová. No solamente había perjudicado toda la ciudad, sino que ya no había ofrenda para ir delante del altar de Jehová y darle, de acuerdo a las primicias, que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a dar. Ya no tenía. ¿De dónde iban a darles granos? ¿De dónde iban a dar trigo? ¿De dónde iban a dar aceite? No tenían de dónde. Es más, hasta los borrachos fueron perjudicados. Usted puede verlo ahí, en el versículo 5 que dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os, os es quitado de vuestra boca, imagínense, hasta los borrachos tuvieron sus pérdidas, pero también en la casa de Jehová ya no había ofrenda, ya no había nada, ya ellos no tenían nada que darle a Jehová, por eso luego dice el versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y luego dice, los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. Le llama la expresión este pasaje porque en vez de accionar los ministros, los sacerdotes de Jehová, ¿qué dice? Estaban de duelo. Como que su, su Dios estaba muerto para no ir, ¿verdad? como que si su Dios estaba muerto para no escucharlos y para enviar de nuevo la lluvia y para que haga una vez más la lluvia florecer eh, todas las plantas que se habían secado. Dice claramente versículo 9, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Le pregunto, ¿cree usted que era para dolerse? ¿Sabe qué significa duelo? Dolerse. Es como cuando hay una pérdida de alguien y uno comienza a... Lástima, tan bueno que era aquel fulano, usted sí, si sí, yo me acuerdo que grandes carcajadas las que se dan, ¿de qué sirve que se duela? Eso no va a resucitar al fulano que está muerto. ¿De qué sirve que la gente llegue todo hipócritamente ahí diciéndole a la persona, lo siento, ¿qué va a sentir? No siente nada, no siente nada. Aquí claramente dice que los sacerdotes y los ministros comenzaron sus miseria, a ver cómo había quedado toda la devastación y comenzaron a decir, mira, hasta la casa de Giro. en la casa de Jehová ya no tenemos ofrenda ni nada para entregársela, comenzaron a dolerse, pareciera que esto retornara al siglo XXI de lo que hoy nosotros estamos viviendo, una iglesia que en vez de accionar con el poder que Dios le ha delegado y que le ha transferido, se está doliendo de las mismas calamidades de la tierra y del mundo, si el impío se duele porque eh, eh, subió la gasolina, el cristiano también. Si el impío se duele que porque subió todos los precios de la canasta básica, el cristiano también se anda renegando. Y, y, y es algo que se nota. En vez de decir, bueno, aquí se acabó. En de levantarnos y comenzar a, a echar a andar lo que Dios le dejó a la iglesia. ¡La iglesia! No fue únicamente dejada en la tierra, como lo he dicho en otras oportunidades, para hacer un adorno nada más. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la autoridad para poder desatar y atar todo en el cielo. Porque así mismo lo dijo Jesús. Así lo dijo a la iglesia. Pero cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a cuatro paredes nada más. La iglesia somos nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Los que también... De ese poder Dios nos ha dejado para reflejar a esta tierra. Por eso aquí dice de que los ministros sacerdotes comenzaron a dolerse. Si sí, es cierto, el mundo se duele. porque ellos no tienen al Dios verdadero? Si sí, es cierto, el, el mundo está con eso de que sí, con sus miserias y sus obras, usted y yo no podemos estar así. Es cierto, tal vez en un, un día no vamos a tener que comer, pero una cosa sí le digo, Él jamás nos va a dejar. Sí jamás lo va a dejar, él es fiel, por eso la escritura dice, que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, mas con todo eso Jehová te levantará, te recogerá, él no se puede olvidar, de aquel que un día, lo sacó del fango, ¿Cómo lo va a dejar, y no lo dejó cuando estaba borracho, y se venía por todas esas calles oscuras, no lo dejó, que no le pasara nada, ahora pregúntese, ¿cómo lo va a dejar ahora que usted le está sirviendo? ¿Cómo ahora lo va a dejar que usted le está sirviendo? No lo va a dejar, no nos va a dejar, por eso claramente aquí, vemos que a causa de la devastación, ya no había ofrenda en la casa de Jehová, usted puede ver desde el versículo 9 que leímos, no lo voy a leer hasta hasta lo que es el, el 13, pero algo que me llama la atención es que a través de la gran calamidad que tuvieron, ellos tuvieron que accionar. Por eso las, las cosas no suceden solo por querer suceder. Es decir, unos dicen, pero ¿será que Dios es injusto? ¿Cómo permite tanta calamidad? ¿Cómo permite tanta desgracia en la tierra? Pues déjeme decirle, Señor, que Dios la permite para que la iglesia se avive. Amén. Sí. Porque Jesús claramente dijo, yo no he traído a la tierra paz, sino que he traído espada. Si la iglesia a veces no acciona, no despierta, ¿por qué todo está tranquilo. Tiene comida en la refri, tiene trabajo, sus familiares están sanos, no hay nada. Pero espérese que venga una calamidad como la que le dio a esta ciudad. Vamos a ver si no se levanta. Por eso miren los que hablan de que dicen, sí, que sus hermanos, saben de qué se las llevan. Créanme, no lo digo por denigrar a nadie, pero hay una familia que habló re mal de un hermano que porque él habla de una manera en la cual Dios le permite hablar, la palabra, y, y otra vez les volvieron a robar todo de su casa. Sí, ahí otra vez le fueron a robar todo. Es que saben una cosa: ¿para qué esperar la calamidad? ¿Para qué esperar la desgracia? Para levantarse. ¿Para qué? No debemos de esperar eso. Tenemos que accionar, mire, rápido. Ya no tenemos que dejar que nos pase otra cosa más de lo que nos ha estado pasando. Sí, mucha gente no entiende, no entiende de que a veces las situaciones vienen a su vida con un propósito. No es para renegar. Aquí me, me gusta esto porque a través de la gran calamidad que tuvieron, ellos tuvieron que levantarse. Versículo 13 al 14, oiga lo que dice, ceñidos, lamentad, sacerdotes, gemir ministros del altar Le dice, venid dormir en, en silicio ministros de mi Dios porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación y aquí viene miren el despertar que hubo en esa ciudad y luego dice proclamar ayuno convocada a la asamblea congregada a los ancianos y luego sigue diciendo a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad ¡A Jehová! Gloria, Gloria a Dios. ¡Qué interesante va que ahí decir sí que aquel anciano que no quería nada, tuvo que levantarse! Gloria a Dios. sí Aquí aquel que no quería nada, fuerza tenía que levantarse. Aquel que no quería nada de Jehová, a fuerza tenía que levantarse. Claramente lo dice, dice, convocada la asamblea. Congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Pues usted se da cuenta, no los convocaron donde estaba la calamidad. ¿Dónde los convocó aquí el profeta? ¿Dónde los convocó? Cabal, en la casa de Jehová. En la casa de Jehová los convocó, porque solamente ahí se cumple aquel salmo 133, cuando dice, mirad cuán hermoso y admirable es ver a los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. No va a haber otro lugar donde la tierra, el mundo pueda recibir la bendición que no es en la casa de Jehová. Nadie puede decir que es bendecido en las cosas terrenales, mentiras, vamos a ser bendecidos únicamente cuando estemos en la casa de Jehová. Amén. Sí, incluso David decía, hasta el gorrión y la golondrina hayan casa en su templo, Jehová decía él. Imagínense, el, el gorrión y la golondrina, y algunos estudiosos dicen que el gorrión y la golondrina son dos aves que no permanecen estables. Andan así, de un lado para otro. Es decir, que como bien dice, no pajareando de un lado para otro, pero dice aún el gorrión y la golondrina, hallaron casa en tu templo, Jehová. Imagínense, dos animalitos. Como nosotros vamos a irnos de la casa de Jehová, donde somos bendecidos, donde Dios nos ministra, donde Dios nos habla, donde Dios ahí nos da nuevas fuerzas, donde Dios ahí abre las ventanas de los cielos y dice, a este lo voy a bendecir. Amén que despertarse el pueblo, ya es tiempo, también nosotros despertémonos, hombre. Ya no dejemos que sucedan más muertes en nuestras colonias. Ya no permitamos que se sigan abrando, abriendo más antros de perdición. Ya no permitamos que se sigan abriendo más cantinas. Ya no permitamos que el borracho se muera sin fe y sin la esperanza de Cristo. Ya es tiempo de levantarnos. Ya es tiempo de, de rendirnos delante de Dios y gemir por esas almas. Por eso aquí claramente dice, aquí todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y luego dice el escritor, porque le recuerdo, le recuerdo dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como de destrucción por, por todo el poderoso. Imagínense, habla de un día que se acerca, Miren, otro profeta que habla similar a esto el es Malaquías, Usted puede ver en el capítulo 4, versículo 1. Dice, vendrá el día en que los soberbios, los rebeldes serán quitados como estopa de la tierra y serán echados fuego al horno, serán quemados. Pero me gusta algo que sucedió en crónicas. Usted puede ver ahí en el libro de crónicas, que eso es su segundo libro, usted puede encontrar una humillación del pueblo, cómo movió la misericordia de Dios. Usted puede ver en segunda de crónicas, capítulo 7, del versículo 14, donde él habla, y dice, si mi pueblo se humillare y se invocare mi nombre, yo desde los cielos los oiría y yo sanaré sus tierras y los perdonaré y nunca más me recordaré de sus rebeldías. Pero la acción del pueblo es la que mueve la misericordia de Dios. Ninguna institución que se levante ahí hablando locura, diciendo ofrezco esto y lo otro y quiero aclarar algo. Tenga cuidado por quién va a votar. Tenga cuidado si dice voy a votar por Jaro Caballero. Si lo digo públicamente, ese es un desgraciado vestido de oveja en un... En un foro de Guatevisión, ¿sabe qué estaba diciendo? Yo apruebo que se venda y que sea legalización la venta de marihuana. ¿Cómo cree eso, hombre? Pregúntale a un marihuanero qué consecuencia le trajo la marihuana. Si ustedes quieren la entrevista, yo se las tengo ahí. Así lo dijo él y ese loco de Sugar. Para más, los otros impíos como la Sandra de Colón y los demás se opusieron a eso. Como un pastor evangélico va a decir de que él va a aprobar la ley de la marihuana aquí en Guatemala. Está loco ese hombre. Bueno, estuvo que lo sacaran y ya no está escrito. Es que de, de Dios de nadie se burla, hermano. Ahí sale campante, eh, tengo 26 años del ministerio, pero tengo 6 años que renuncié de ser pastor. renuncié de lo más lindo, hermano. Este era casi de estos sacerdotes. Estaban ahí doliéndose. Dios no los llamó para dolernos de ver la ciudad así y querer gobernar. Dios llamó al ministro para que interceda en ayuda y humillación delante de Dios para que las almas se salven. Para eso Dios llamó a los ministros. Y recito aquello lo que dijo Spurgeon, le dice a los predicadores, si te llegan a llamar para ser príncipe de Londres, no te rebajes a hacerlo. Sí, porque vale más ser un ministro de Dios a que te seas un príncipe de Londres. No te rebajes a hacerlo. Pero hoy en día, es solo un comentario, pero aquí que, que usted mira, dice que tuvieron que levantarse y luego dice acá, todas las consecuencias cuando dice ay del día porque cercano está el día de Jehová ya lo dije en Malaquías también lo dice capítulo 4 versículo 1 pero lo que mueve a Dios a misericordia es la humillación cuando vemos en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 12 al 14 pero aquí hermanos es algo bien importante el grano se pudrió debajo de los terrones de los graneros fueron asados los alfolí destruidos porque se secó el trigo como imagina hasta las bestias tuvieron que sufrir por causa de toda la maldad de la ciudad dice como gimieron las bestias turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y luego dice, "A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto." Y luego ya en el capítulo 2, por lo cual ya casi voy a terminar, comienza a decir el profeta en el versículo 2, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y oiga, lloro y lamento. Qué lindo se oye cuando el pueblo de Dios se mete así en esa adoración, pero de lamento, de lloro, y de decir, suplicándole al Señor que tenga misericordia de todo este mundo perdido, y que un día de esto, si no se arrepiente, como bien lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, como ustedes lo pueden ver ahí, en lo que es donde Él dice de que esto va a ser consumido por fuego, se va a acabar. Usted puede ver desde 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7 al 12, donde habla de la gran destrucción que viene a esta tierra, hermano. Es algo terrible, espantoso lo que, sea, lo que se lo que se está acercando para esta tierra. Pero luego dice aquí, por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento, ragad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertidos, a Jehová vuestro Dios porque es misericordioso y oiga, ¿eh? y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Qué tremendo ¿eh? la acción de estos hombres. Recuerde usted lo que dice aquel Salmo capítulo 51 versículo 7. Dice Jehová nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, gráveselo bien, Jehová nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, cuando usted se humilla delante de Dios, usted está moviendo el favor de Dios para su vida, pero debemos de humillarnos ya hombre, debemos de lamentarnos, de esta calamidad, de esta tierra en la cual está viviendo, Caso usted no se lamenta como hoy en día la, la maldad se ha aflorado de una manera en el cual uno ya no puede andar tranquilo en un bus en la calle porque está con aquella incertidumbre que de repente le van a venir a robar. Pero para eso Dios dejó la iglesia, para que se levante y clame a su Dios y de esa manera sean retrocedidas todas las huestes demoníacas del diablo. Por eso ayer me molestó que algunos jóvenes no fueron, pudieron, pudieron, pudieron pudiendo ir, no fueron a la actividad que tuvimos se perdieron de algo precioso en el culto, hasta en, la, en medio de la alabanza se endemonió una joven, pero también ahí Dios la restauró y la libertó, porque solamente, hermanos, en la adoración, en la alabanza, en humillación, vamos a obtener las victorias del Señor, por eso aquí dice, clamen, ayunen, lamentense, y me gusta, y toquen trompeta, dice, y aquí otra vez vuelve a hablar, y dice, ahora tráiganme a los niños que se involucran. Y a, incluso habla de aquellos que todavía están de pecho. Y incluso habla de aquellos que se acaban de casar. Porque cuando dice el talamo de la novia, el talamo significaba en aquel entonces una preparación bonita. Donde el novio ya se estaba preparando para irse a su luna de miel con su novio. ¿Qué luna de miel y qué ocho cuartos? ¡Fuera eso de una vez usted Imagínense. Es que esperate, voy con mi novia ahí, voy a, Es mi, mi, mi única noche, hombre, ¿qué te pasa? Nada de eso, nada. Y usted, mire ahí, dice el versículo 6, reunir al pueblo santificado, la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los, a los niños, a los que maman. ¿Qué tenían que ver los niños pobres que estaban mamando? Quítenles, hombre, pónganlos ayunar también, hombre. Y luego dice, claramente, salga de su cámara el novio y su talamo la novia. Tenía que dejar eso por un lado, hombre. Y tenía que <risa> volverse en ayuno a Jehová. Es que miren, de aquí arrasó con todos. Y si fuera poco, hasta con las bestias del campo también. ¿Quiere ver usted eso? Dice, Versículo 22. Los animales del campo, dicen, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecieron. Porque los árboles llevaron su fruto y la higuera de la vid dieron su fruto. Pero en el versículo después, usted puede encontrar aquí... Donde dice el versículo ya 18, dice, Y Jehová solicitó por su tierra y perdonará a su pueblo. Y, dice, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan y mosto y aceite y se deshaciaba. Esto ya es la respuesta que Dios le da al pueblo. Si se dieron cuenta del capítulo 1, cómo estaba la ciudad, no tenían nada, 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 nada. Clamó el pueblo y mira ahora todos los resultados. Claramente lo dice ahí, claramente dice, en el versículo 20, y haré alejar de vosotros, dice, al del norte y le echaré en tierra seca y desierta y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Dice, exhalará su heredor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Y luego hasta los animales que habían sufrido por causa de toda esa devastación, animales del campo, no temáis, imagínense. Hasta los animales obedecen a la voz de Dios Todopoderoso. <risa> ¿Cómo no aquel duro va a obedecer? A la... Sí, porque aquí claramente le está hablando a los animales. No le está diciendo al hombre, va. Aquí dice, animales, no temáis. Cuando usted le habla a su perro, va, y le dice, espérate, vos, eh, Fido, ya te voy a recomer. Así, ah, claramente le dice Jehová al animal. Animales, no teman. Ya también ustedes van a tener comida y agua. Pero eso, ¿qué fue lo que hizo? Mover a Dios. Yo termino ahorita porque ya me pasé del tiempo que tenía, pero le digo una cosa, no lo pude concluir como tenía que decírselo por versículo, pero versículo. Por una cosa sí le digo, si nosotros miramos esto y lo trasladamos a este tiempo, le pedimos al Señor, vamos a ver grandes cosas. Las calamidades que usted mira no es solo porque quieran venir, un propósito detrás de eso viene para estas calamidades. No se preocupe entonces si usted también está pasando calamidades. Después de esto, un propósito Dios tiene para su vida. Aquel que dice, ¿y qué hago yo? Viera que yo hasta paso días enteros sin comer tranquilo. Ya va a pasar ese tiempo. Ya va a venir el tiempo de la bendición del Señor. Pero para eso hay que mantenernos. Mantenernos firmes y no dejarnos. No nos soltemos de esa presencia del Señor. Vamos a orar esta noche para darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque una vez más aquí estamos reunidos. Quisiéramos que oráramos esta noche con la conciencia de lo que hoy hemos leído en este pasaje. Y decirle al Señor que nos ayude y que no nos deje en ningún momento. Y que ahora que esta tierra está viviendo calamidades y que está la iglesia en esta tierra, tenemos que pedirle al Señor que Él sea grande y misericordioso que él se apierre todas las calamidades que hay en esta tierra. Y pedirle al Señor que no olvide a su pueblo. Y hacer como lo que hicieron estos hombres. Como claramente dice la palabra del Señor.